0: Cuento, tu dosis diaria de noticias feliz jueves ya estamos más cerca del fin de semana y aquí te traemos las noticias más importantes del día el gobernador de lugansk informó que casi todo el territorio ya fue tomado por las fuerzas rusas el gobernador regional de lugansk Seri Haidai reconoció que Moscú ya controlaba el 70% de la ciudad de Severodonetsk para este miércoles. Por su parte, el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no le quedó de otra más que aceptar que en este enclave están muriendo hasta 100 personas al día, sumando a otras 500 heridas. Eso sí, desde Kiev no tienen intenciones de atacar directamente territorio ruso. Así lo aclaró Zelensky después de que Washington y la Unión Europea expresaran sus deseos de enviarles a armas potentes y de largo alcance para defenderse de su invasor. No estamos planeando atacar Rusia, dijo en una entrevista el presidente. Tenemos la guerra en nuestro territorio, sentenció. Al respecto, Moscú dijo que están súper ofendidos con Occidente por andar haciéndole segunda a sus aliados con los envíos de armas. Es por esto que el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabokov, dijo que el suministro de armas a Ucrania aumenta cada vez más el riesgo de una confrontación directa entre Moscú y Washington. En Dinamarca no se fueron con rodeos y votaron echar por la borda su política de exclusión de defensa con tal de unirse al nuevo Frente de Seguridad Conjunta de la Unión Europea. Por si no sabías, resulta que este país es de los que más le hace el feo al bloque y sus ideas. Incluso en 1993 negoció exenciones para no unirse de lleno a la política común de seguridad y defensa del bloque, así como para no usar el euro. Hoy, con una guerra en su vecindario, las cosas son diferentes y la primera mina ministra del país, Met Frederiksen, dijo que era hora de cambiar de rumbo. Por esto, mediante un referéndum, el 67% de las y los daneses tomaron la decisión de dejar su escepticismo atrás y hacerle segunda al grupo de los 27 en la última reorganización en materia de seguridad que acordaron. Después de tantos dimes y diretes, el jurado falló a favor de Johnny Depp en el juicio que tuvo contra Amber Heard, aunque también él fue señalado por difamación. Las siete personas que formaron parte del jurado popular del caso llegaron a una sentencia. Amber Heard difamó a su exmarido Johnny Depp al decir que fue víctima de violencia en el artículo que publicó en The Washington Post. Ojo, porque eso no quiere decir que el actor haya salido bien librado. Y es que el veredicto final concluyó que ambos se difamaron mutuamente. Aunque sí, la razón se la dieron a él. Al final, ella tendrá que pagarle 15 millones al actor por difamación, mientras que Johnny tendrá que soltar unos 2 millones que irán directo a la cuenta de la actriz como parte de una indemnización compensatoria. Vámonos a los cuentos cortos. El nuevo escándalo de Morena son los contratos que firmó con las encuestadoras que hicieron sus sondeos internos para elegir a sus candidatos a las gubernaturas en las elecciones del domingo. Por una solicitud de transparencia hecha por Animal Político donde pedía los contratos de estas empresas, se supo que el partido dijo que no encontró los contratos ni el monto que se les pagó. Y en su lógica, esto se tradujo a que no habían pagado nada. Pero, para su mala suerte, el INAI se puso las pilas y dijo que ni se hicieran patos porque hay bastantes indicios públicos para saber que sí se hizo la contratación. Bien sabemos que las personas refugiadas solicitantes de asilo sufren un sinfín de violencias e injusticias y aquellas que además forman parte de la comunidad LGBTIQ+, se ven en ocasiones aún más vulneradas. En la frontera entre México y Estados Unidos, resulta que se han reportado diversos casos de abusos y expulsiones por parte de los agentes fronterizos en contra de esta comunidad, según Human Rights Watch. Esto a pesar de que el gobierno de Joe Biden prometió echarles la mano con excepciones concedidas para grupos vulnerados. Si andas en la CDMX y estás a nada de salir de tu casa, esta info te importa. Resulta que el gremio de transportistas amenazó con paralizar hoy mismo la capital para meterle presión al gobierno de Claudia Sheinbaum, después de que incumpliera su palabra de anunciar durante el mes de mayo un incremento en la tarifa mínima del transporte público concesionado, de 5 a 8 pesos. El gobierno sospecha que vialidades como insurgentes, periférico, reforma y calzada de Tlalpan se verán afectadas. No sabemos hasta cuándo dejaremos de contar tiroteos masivos en las calles de Estados Unidos, pero ahora tristemente hubo uno en Oklahoma. Varias personas recibieron disparos por parte de un atacante que entró a un centro médico del poblado de Tulsa. De momento se sabe que cinco de ellas perdieron la vida, incluyendo el pistolero, que presuntamente fue abatido por la policía o en su defecto, él mismo se disparó, según el capitán Richard Muhlenberg del departamento de policía. Por fin, las autoridades de China pusieron punto final al superconfinamiento en Shanghai. Después de dos meses de intenso encierro, restricciones pesadísimas y hasta protestas por la escasez de comida y productos básicos, la capital financiera del gigante asiático está regresando a la normalidad, con una reapertura gradual, dando un respiro a todas las personas que no podían ni salir a tomar aire. Están cada vez más Open Mind en Canadá, donde ahora han despenalizado temporalmente la posesión de pequeñas cantidades de droga como opioides, cocaína, mentafetaminas y MDMA. ¿Ahora todos los canadienses andarán en moli? Despacito, porque no es una apertura total, y la idea es cambiar de estrategia para frenar las muertes por su consumo. De entrada, únicamente esta medida se aplicará en la provincia de la Colombia Británica y será por un lapso de tres años en los que las autoridades sanitarias determinarán si funciona para frenar su uso. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana. Bye. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.